0: E aí pessoal, João Vitor aqui e esse é meu podcast. Sejam todos muito bem-vindos, eu espero que você seja muito abençoado. Eu te convido, vamos ouvir juntos mais uma mensagem. Então, um dos substitutos do sobrenatural é a razão. Então hoje é por conta da nossa experiência acadêmica, é, por conta da nossa vida, do nosso cotidiano Muitas vezes nós deixamos que a razão ela fale muito mais do que a nossa fé Então nós deixamos de lado um estilo de vida baseado na fé Que é o estilo de vida sobrenatural Para viver de uma maneira natural baseada em nossa razão
1: Salve, salve, galera! Mais um, um episódio da série Next Gen. E assim, quando a gente tava pensando em fazer essa série, a gente... um dos valores muito essencial do, do Next é que nós acreditamos que existem pessoas muito boas no nosso estado. E às vezes a gente, ou por orgulho nosso, ou por alguma coisa, a gente quer sempre aprender com pessoas de fora. É, ah, tem que ser com alguém de fora, trazer alguém de fora. A, a ideia do, do Next Gen é estimular nós valorizarmos os líderes da nossa terra. A gente vai ver essa série com várias pessoas, a gente vê cada pessoa incrível, experiências incríveis que vão edificando a nossa vida, um background que vem adicionar valor em diversas áreas das nossas vidas. Então a gente quer estimular você, líder da próxima geração, a aprender com os líderes aqui do nosso estado. Pô, convida as pessoas para conferência, convida para tomar um café, tem essa proatividade. E não só isso, aprenda com essas pessoas. As pessoas têm algo muito incrível para adicionar nas nossas vidas. Eu creio que se a, gente não, se a gente não valorizar as pessoas, os líderes da nossa terra, não vão ser as pessoas de fora que vão fazer isso. Então, cara, hoje a gente vai estar com o Vitor. Ele é pastor da novidade de vida, evangelista. Algo muito legal, o Vitor tem um livro, Semente do Avivamento. A gente, como o Dia, gente quer incentivar, cara, a ler os materiais dos líderes da nossa terra, vai lá no, no YouTube, assiste uma pregação, que, geral, com certeza você vai ser abençoado. Vitor, muito obrigado por estar aqui, você que lidera o Ministério de Jovens da, da Novidade de Vida. Queria te perguntar, cara, qual a importância de ter um ministério sobrenatural?
0: Renan, eu acredito que, para andar no natural, nós temos toda a humanidade já. Mas nós, como Filho de Deus, nós somos chamados para viver de maneira sobrenatural. Se nós olharmos para a vida de Jesus, a vida de Jesus foi completamente, desde que Ele foi concebido, foi de maneira sobrenatural. Então, nós, como filhos deles, nós precisamos viver de maneira sobrenatural, hoje e para sempre. Nós precisamos transmitir essa vida, esse estilo de vida, essa maneira de viver para todas as pessoas à nossa volta ao ponto de contagiar mesmo de incendiar o coração das pessoas porque deus ele nos chamou para isso então as pessoas elas vivem de maneira hoje na nossa sociedade elas vivem de uma maneira que nós podemos dizer que rasa às vezes de maneira limitada presas em uma caixinha mas deus ele nos chamou para viver fora dessa caixa então quando deus nos chamou para viver a vida dele é uma vida que não é uma vida baseada em natural, não é uma vida baseada na razão humana mas é uma vida baseada pelo Espírito de Deus, então é uma vida sobrenatural então se nós somos cheios do Espírito de Deus, nós não vivemos de uma maneira conformada, de uma maneira natural,
1: nós vivemos de maneira sobrenatural que incrível cara é, você tem uma experiência muito grande evangelismo, e o que, que, o que é o evangelismo no sobrenatural cara? Renan Fazem cerca de
0: oito anos que nós trabalhamos diretamente com isso. Desde lá do início mesmo, um pouquinho depois da minha conversão, que nós começamos a nos mover nisso. E eu falo isso, se nós olharmos há oito anos atrás, aqui onde nós estamos, aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, é, nós ouvíamos falar de algo muito distante. Vamos lá, movimento Dunamis já se movia muito nisso. É, o pessoal da Bethel já sempre se moveu debaixo dessa unção e nós vimos muito o pessoal que nós tínhamos com maior referência, o pessoal no apóstolo Maldonado, o pessoal do Rei Jesus, eles praticavam muito isso. Então um exemplo de evangelismo sobrenatural é você se mover não só por uma palavra. Nós acreditamos que toda a palavra de Deus ela é sobrenatural e ela é capaz de trazer transformação sim na vida de pessoas. E até hoje é o evangelismo levando a palavra de Deus aos corações das pessoas e eu vejo muitos frutos disso. Mas eu também acredito que eu estou aqui e nós estamos falando com as pessoas que estão aí em casa e eu sei que através de uma palavra de conhecimento, uma palavra de ciência que Deus coloca dentro do meu coração, dentro de mim, eu sou capaz de alcançar o coração dessa pessoa no maior impacto. Você quer um exemplo, Renan? É, de maneira prática, eu creio, eu tenho convicção. Nesse momento agora onde nós estamos gravando, vai ter uma pessoa em sua casa que ela está assistindo isso, essa mensagem vai chegar até ela e ela está com uma dor no seu joelho esquerdo. Eu senti uma fisgada no meu joelho esquerdo. Mas pela autoridade do oh. nome de Jesus eu posso declarar que essa pessoa é curada. E eu até peço para que nós possamos ser encorajados aqui na plataforma do Next Gen que você possa comentar e dizer que Jesus te curou. Porque nós não caminhamos baseados na razão, nem naquilo que sentimos, mas naquilo que experimentamos. E eu quero declarar que o Espírito Santo toca essa pessoa. Então por inúmeras vezes nós começamos a levar isso para o shopping, começamos a levar isso para as praças, e nós vimos por inúmeras vezes as pessoas sendo tocadas. Eu lembro, Renan, logo no início, eu costumo dizer para as pessoas que nós estamos aprendendo a ouvir a voz de Deus. Então, Deus está nos ensinando algumas coisas, juntamente com a equipe de evangelismo. E eu lembro que eu estava orando e Deus me mostrou uma moça que ela estaria com uma camisa, com uma caveira. E ela tinha acabado de passar por uma frustração amorosa. E eu fiquei, uau! Foi uma das minhas primeiras experiências. Eu nunca vou esquecer onde eu vou, eu tenho a oportunidade de contar isso, eu compartilho. E eu estava num shopping, um shopping aqui em Fortaleza. Enquanto meus amigos no evangelismo me chamaram, Ô, Vitor, eu encontrei a pessoa que você falou. E eu corri em direção a ela. Ela estava com um grupo de amigas, eu era uma adolescente. Eu falei, Moça, é... eu tenho algo para te falar. Ela, você me conhece ou não? Mas existe alguém que te conhece. Eu quero dizer que você é muito amada por Deus e a prova disso é que quando eu estava na minha casa, eu estava orando, eu estou aprendendo a ouvir a voz de Deus e eu pedi a Deus para me mostrar algo que Ele queria mudar em alguém, gostaria de falar com alguém e Deus me mostrou uma moça com uma blusa da cor da sua, com uma caveira, com um desenho igual o seu, foi o que eu vi. E aí ela ficou já surpresa e eu falei, e quer saber como Deus quer falar com você? Eu te pergunto, você essa semana terminou um relacionamento? no mesmo instante a menina começou a chorar, Uau. eu pude falar do amor de Deus para ela e nós conversamos, eu falei o quanto ela era amada por Deus, que o relacionamento poderia não ter dado certo, ela estava se sentindo rejeitada, mas naquele momento, naquele lugar, ela não estava dentro de uma igreja, nós não estávamos fazendo um culto, simplesmente eu abri meu coração para ouvir a Deus, e transmitir isso para outra pessoa, e eu pude ver uma pessoa sendo transformada, entregando a vida dela para Jesus, reconhecendo a Jesus como o Senhor e Salvador da vida dela, isso até hoje me impacta, e nós temos levado esse estilo de vida nos nossos cultos, nós temos levado isso em nossas reuniões, em nossos cultos na praça. Em tudo que nós fazemos, nós tentamos implantar esse estilo de vida e esse estilo de evangelismo sobrenatural, levando palavras de cura, palavras de conhecimento, palavra profética porque nós sabemos que isso pode desatar um nível do sobrenatural
1: sobre a vida das pessoas. Uau, uau, que incrível, Vitor, que incrível. Cara, cristianismo é, é poder. É... você via que Jesus fazia muitos milagres aonde que, que ele iria. Cara, conta mais um pouco para gente sobre essa essência do cristão, uma das essências do cristão é andar sobre poder, cara. Renan, as
0: pessoas, elas têm, é, a nossa sociedade tem atribuído algumas coisas que nós podemos dizer que são os substitutos do sobrenatural de Deus. Então, um dos substitutos do sobrenatural é a razão. Então, hoje, é por conta da nossa experiência acadêmica, é por conta da nossa vida, do nosso cotidiano, muitas vezes nós deixamos que a razão ela fale muito mais do que a nossa fé. Então, nós deixamos de lado um estilo de vida baseado na fé, que é o estilo de vida sobrenatural, para viver de uma maneira natural, baseada em nossa razão. Então nós acabamos deixando de lado e perdendo a oportunidade de experimentar coisas extraordinárias que nós poderíamos experimentar com Deus. Olha para a minha vida e olha para a sua vida, e você que está na sua casa assistindo, olhe para a sua vida, é a sua vida sem fé. Você vivendo um cristianismo baseado completamente na tua razão. Qual diferença teria de qualquer outra religião? Você estaria é, depositando a sua fé ou colocando a sua crença em um Deus que supostamente estaria morto. Mas o Deus que nós cremos é um Deus tão sobrenatural que Ele é um Deus vivo. Outros deuses morreram, mas o nosso Deus, Jesus, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. E isso é sobrenatural, e essa é a maneira, é o método, e é o desejo de Deus que nós vivamos baseados nisso. Mas muitos cristãos têm deixado isso de lado. Então eles pensam, ah, mas o que vão achar de mim? Ah, mas o que as pessoas estão pensando, ah, o que vão dizer, mas a a filosofia ela diz isso, mas o meu achismo diz isso, quando na verdade eu e você precisamos simplesmente ter fé e caminhar por fé, e não pelo aquilo que nós estamos vendo.
1: Que incrível, que incrível, Vitor. Me fala um pouco da facilidade, da importância de levantar outros líderes no, no Ministério. Tu lidera o Ministério de Jovens... Como é que é essa importância de levantar outros líderes para estar te ajudando e não ter medo disso?
0: Renan, hoje, pela graça de Deus, é, desde a minha conversão, eu sempre estive na novidade de vida. E eu sempre vi isso nos meus pastores, nos meus pais espirituais, no apóstolo Marcos, na profetisa Fernanda. Eu sempre vi eles como facilitadores para o ministério. Então, eu nunca vi eles, por mais que... A Igreja do Nosso Senhor, a Igreja de Cristo, eles foram incumbidos por Deus para gerenciar, para dirigir a novidade de vida em Fortaleza, mas eu nunca vi eles se apropriarem da Igreja como fosse a Igreja deles. Então hoje, por exemplo, no Ministério de Jovem, nós trabalhamos no Ministério de Jovem de maneira plural. Como? Nós temos... É, eu sou uma liderança no Ministério, comum dos Efésios da novidade de vida nós temos ainda eu tenho um irmão é, eu sou filho sou fruto do primeiro casamento da minha mãe e eu tenho um irmão Fabrício eu tenho outra irmã a Fatinha e eles também estão na fé há muitos anos eu fui o primeiro da minha casa a aceitar Jesus e o meu irmão há muitos anos ele desde a sua adolescência que ele caminha na igreja, servindo nos ministérios e galgando aquilo que o Senhor tem chamado ele para fazer. Então, há muitos anos ele já liderava o Ministério de Adolescentes. Nesse último ano, Deus nos confiou e nos deu o privilégio de trabalhar diretamente com o Ministério de Jovem. Então, tem ele que trabalha juntamente comigo e tem a Aline, que é outra pessoa que trabalha na liderança dentro da nossa igreja há muito tempo. E nós três gerenciamos uma equipe. E o nosso maior sonho é, juntamente com essa equipe, nós levantarmos outras equipes. Então nós trabalhamos sempre visando no levantar do outro. Eu sempre friso para a nossa equipe, dentro da nossa liderança, que nós precisamos identificar e extrair o melhor dos nossos jovens. Porque lá fora, as pessoas, às vezes até mesmo dentro da família deles, elas já veem todos os defeitos deles e ninguém vê as qualidades e o potencial que eles têm. E todos nós temos um chamado extraordinário de Deus dentro de nós. Então quem sou eu para abafar esse chamado e impedir que essa luz brilhe? Pelo contrário, eu tenho que fazer que cada um desses jovens eles possam resplandecer aquilo que o Senhor quer, quer fazer brilhar na vida deles. Então eu tenho buscado ao máximo em tudo que eu faço, nas nossas equipes de evangelismo, no nosso ministério de jovens, no, no, no ministério de intercessão, onde eu lidero um pelotão de intercessão também, eu tento sempre identificar quais são os pontos fortes desses jovens. Os pontos fracos a gente trata e trabalha, mas os pontos fortes deles eu tenho que fazer brilhar isso eu falo para os meus discípulos constantemente, eu falo para a liderança de jovem que trabalha conosco continuamente, porque é isso que nós devemos fazer, então acredito que isso faz atrair o teu rebanho, isso faz atrair, isso serve para você que está nos ouvindo, é, tente identificar nos seus jovens quais são as suas principais qualidades e tente usar isso da melhor forma no teu ministério, dentro do teu trabalho, naquilo que você está responsável de gerenciar, e você verá muitos frutos. É isso, eu acredito que isso é fundamental para que o ministério de jovem funcione e para que outros departamentos onde você gerencia, aonde um jovem gerencia, para que possa fazer funcionar e fazer
1: multiplicar esse trabalho. Uau! Que incrível, Vitor. E é muito, muito interessante isso, uma, uma coisa que eu aprendi muito, particularmente na Bethel, é que lá não é uma igreja de um Neymar, e todo mundo joga a bola para o Neymar, mas é uma igreja onde cada função tem um Neymar, então assim, ela assim, você não vê uma dependência, e isso é muito incrível porque as outras pessoas crescem, elas adicionam um valor significativo para o ministério, porque... Eu tenho apetidões, o Vitor tem apetidões, você tem apetidões e que nós precisamos um dos outros. E quando nós liberamos essa atmosfera de crescimento, a gente, a gente nutre, a gente faz com que todo o ambiente se beneficie disso. Uh, Vitor, uma coisa muito legal que eu acho na, na tua história, assim, que serve de testemunho pra gente, é que você começa do Ministério do Zero. Você não é um, um filho de um pastor que já, tipo, já tem um, um adicional... Sua mãe não é nem não era crente, então você realmente começa do zero, cara, e você torna é, um pastor um líder de jovens. Que dicas e conselhos você daria para essas pessoas que estão começando do zero ou então essas pessoas que já estão na metade e chegando no cargo de liderança? Renan, isso é tão interessante porque
0: é, geralmente é, não foi fácil para mim e não vai ser fácil para ninguém. É, a pessoa acha que o filho do pastor ele tem algumas regalias e pode ser que isso aconteça, mas no reino de Deus sempre há espaço para mais um. Então o chamado que o filho do pastor tem é completamente diferente do chamado que você possa ter, que eu tenho. Então Deus ele sempre ele está contando com o filho do pastor, ele está contando com aquele cara que nem se converteu ainda. Deus ele está contando com cada um de nós. Então, como você falou, eu vim, a minha mãe, ela, o, o pai dela saiu de casa um tempo e a, a minha avó, ela criou todos os filhos e mais à frente nós descobrimos que o meu avô, ele tinha aceitado Jesus no seu segundo casamento, se tornou pastor, mas o, o outro lado da minha família, é o lado onde eu estava, Estava é, tudo bagunçado, sabe? Sem direção. Então, minha mãe, muito tempo é, solteira também, é, sempre cuidou de mim com o auxílio da minha avó. É, depois ela casou novamente, aonde nesse casamento é, chegou os meus dois irmãos. E num momento bem conturbado da minha vida, é, eu estava chegando à maioridade, eu tive a oportunidade de conhecer Jesus. Por meio de uma colega de trabalho que hoje é, trabalha comigo no, no nosso departamento de jovem. Hoje ela e seu esposo, eu sempre honro muito eles, gente, eles. Hoje eu tenho a oportunidade de liderar os jovens, e eles estão debaixo da minha liderança, trabalhando comigo para liderar os jovens. Mas ele, e eles me respeitam muito, mas eu devo muito a eles pelo tempo que eles investiram em mim. Então um dos maiores segredos que eu acredito que nós já podemos levar dessa primeira parte uma lição é que eu e você sempre vamos precisar de alguém. Então hoje nós vivemos numa geração que ela quer ser muito independente, mas quando na verdade eu preciso reconhecer que eu preciso de você, Renan, e você precisa de mim. E talvez você que esteja aí na sua casa nos assistindo tem algo que está sendo falado aqui que também agrega em você. Então também quero dizer que você precisa de nós, e nós precisamos de você com aquilo que você tem. Outra coisa importante é que, como eu disse no início, eu aceitei Jesus na novidade de vida. É, nós não somos a melhor igreja, mas é o lugar onde eu tenho convicção de, que Deus me plantou e Deus me chamou para estar. Então isso está muito ligado também à questão do pertencer e permanecer. Então, esse tempo todo, há cerca de 10 anos que eu estou na novidade de vida, eu vi pessoas chegarem, eu vi pessoas saírem. Quando eu cheguei, eu vi muitas pessoas com chamados extraordinários, pessoas lindas, mas que deixaram algumas circunstâncias, coisas mexerem com seu coração, que fizeram com que elas se afastassem. Foram dar frutos em outro lugar, ou então elas até desistiram daquilo que Deus havia prometido. Mas o segredo também é... É nós permanecermos e nós pertencermos. E isso é muito importante. Outra coisa que nós precisamos frisar, Renan, é a honra. Eu sou, eu sou muito grato por tudo que os meus pastores eles fazem por mim. Se hoje eu estou sentado aqui, nessa poltrona aqui, nesse lugar falando com vocês... É porque já tem algo de Deus na minha vida que eles identificam em mim. É onde eles resolveram trabalhar. Onde eles resolveram é, apontar onde havia todos os problemas para que pudessem ser melhorados. Mas onde eles viram que eram muito bons e fizeram dar mais frutos ainda. Então sou grato demais a eles. Da mesma maneira, é muito importante, como eu disse que nós precisamos sempre de alguém, é importante você ser discipulado por alguém. Você não pode caminhar sozinho não Nós vivemos numa geração onde ela quer liderar, onde ela quer pregar, onde ela quer falar, mas ela não quer prestar conta para ninguém. Renan, eu, eu não tenho vergonha de dizer para vocês, cara, que tudo que eu vou fazer da minha vida, eu presto conta aos meus líderes, à minha discipuladora. Eu sou discipulado por uma pastora e fazem muitos anos que eu discipulo a ela. E, cara, para você ter ideia, até um esboço, uma palavra minha que eu vou pregar, eu faço questão de pedir ela para ler. Não é porque eu não sei preparar, porque eu não sei me preparar, não é questão de ela ser melhor do que eu ou eu ser melhor do que ela, mas é questão de eu ter alguém para me auxiliar. E se um dia eu estiver perto de errar, ela vai poder falar assim, ó, não vai por esse caminho e eu vou ter alguém para me apontar, para me auxiliar. Cara, isso é maravilhoso, porque eu tenho certeza que aonde você está, você que está na sua casa, onde nós estamos plantados, é, tem pessoas que nos amam, que zelam por nossas vidas, que querem cuidar de nós, que querem nos impulsionar a viver tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Então nós precisamos dessas pessoas do nosso lado. Então se eu pudesse resumir isso para você, eu diria que você precisa ser discipulado por alguém. Você precisa ter alguém onde você preste conta. Você precisa honrar o lugar onde você está. Você precisa é, pertencer e permanecer. E você precisa ser alguém leal, alguém fiel, um servo. Você não é pra mandar, pra chefiar, pra liderar. Pense com você mesmo. Aí na sua casa, onde você está, existem pessoas melhores do que eu e você. Aonde você está, o que vai fazer diferença é a disponibilidade, é o coração disposto a servir a qualquer, sem olhar a quem.
1: Uau! Uau! É sabe? Nessa série, a gente quer trazer várias dimensões sobre vida ministerial, vida de líderes, de jovens. E também a gente não quer trazer só o iceberg, que seria só o que as pessoas vê no Instagram ou quando está pegando. Que na verdade, logo no, no primeiro episódio, a gente mostrou uma foto do iceberg, onde 90% do iceberg está debaixo da água. E algo que aconteceu agora no, no Ministério de vocês, no Unidade de Vida, foi que o líder, o apóstolo o presidente do ministério, o apóstolo Paulo, ele faleceu. E, assim, cara, era o, o pastor-senhor de toda a, a novidade de vida, ele liderava, eram outras igrejas ao redor do Brasil. E, e isso é um baque ministerial que, às vezes, a gente. Acho que a gente não espera que isso aconteça, porque, poxa, como é que Deus permite? E assim, querendo ou não, às vezes podem acontecer do ministério perder a visão. Vitor, como, como superar é, esses baques ministeriais que a gente não imagina? Como aconteceu com vocês na perca do, do Pastor Sênior, apóstolo Paulo Tessio? Renan, é, o que eu posso falar é que,
0: primeiro, nós já ouvimos bastante isso, é que as coisas de Deus a gente nunca vai entender. E se nós tentarmos questionar a Deus algumas situações que nós vamos passar em nossas vidas, nós vamos enlouquecer. Mas algo que eu ouvi dos meus pais espirituais e que faz todo sentido, e eu acredito que é isso que dá muita força, é, os meus pais espirituais eles foram pastoreados pelo mesmo pastor desde suas, suas conversões até hoje, até, até, até o falecimento do apóstolo. É, foram 30 anos caminhando juntos, e, mas o que eu ouvi deles, que isso, todos os pastores da novidade de vida, da rede novidade de vida, eu acredito que eles tomam para si, é que a visão, isso, vou falar visão novidade de vida, mas a visão que Deus der para o seu ministério, a visão que Deus dá para o seu pastor, a visão que Deus te dá como pessoa, como filho dele, ela transcende a uma pessoa. Uau. Então a visão novidade de vida, ela tinha muito a cara realmente do, do Paulo, né? do apóstolo Paulo Tess. Mas ela transcendia ele, porque a visão novidade de vida não era o que ele gostava simplesmente, não era aquilo que ele queria fazer, mas era aquilo que Deus tinha apontado para ele. Então Deus apontou para ele e ele transmitiu para a liderança dele, para os filhos espirituais deles, para os outros pastores da rede. Então a visão ela começou no coração dele, mas ela foi também impartida, injetada na vida de outras pessoas. Então a visão ela precisa dar continuidade. E agora pelo contrário nós acreditamos que nós estamos saindo desta etapa ainda mais fortes, porque agora um bastão ele foi passado. Então é como se fosse uma corrida de revezamento. Agora chegou o momento da nossa geração ela pegar esse bastão e ela correr com o legado. Então é nisso que nós nos apegamos. Então é algo que eu quero frisar aqui é que a visão que Deus nos dá ela transcende a nós mesmos. Ela, quando ela é uma visão de Deus ela passa e ela perdura por gerações. Uau. Então ela passou agora do apóstolo para as próximas gerações. E agora nós temos uma equipe já gerindo a visão, mas daqui a pouco, se acontece outro, outro problema desse, se, se nós perdermos outro líder, é, o trabalho vai continuar, porque a visão ela continua sendo transmitida, o bastão continua sendo passado,
1: a <risos> corrida ela <risos> continua. Que incrível, que incrível, Vitor. Semente do avivamento, Vitor o que, que te motivou a escrever esse livro
0: Renan é, a história é até engraçada porque e eu vou mostrar para você qual foi o combustível disso e como é importante você jovem é crer em todas as palavras proféticas que já foram lançadas sobre sua vida é, o povo é, ele precisa de uma palavra profética eu e você precisamos de uma profecia porque ela aponta a direção e o caminho a qual nós devemos ir qual o próximo passo então o Sementes do Avivamento ele surgiu justamente disso um dia eu estava no trabalho eu sou um ministro em tempo integral há quase seis anos já estou galgando nisso há muito tempo e eu estava no trabalho eu, e eu compartilhei com a minha esposa Juliana quando eu cheguei eu falei amor eu acho que eu vou escrever um livro. Deus havia colocado isso no meu coração. E ela falou, escreve amor, eu não sei quem era o mais incrédulo dos dois, eu brinco muito com isso. Mas eu falei, ah, então quem sabe daqui três anos. Nessa época eu nem pregava ainda. E eu comecei a escrever no meu computador coisas que Deus estava queimando em meu coração, É mais bem distante disso. Isso foi por volta de julho de 2017. Neste mesmo período, é, julho em setembro, numa reunião de liderança em nossa igreja, é, um dos líderes da nossa casa, é, nós estávamos orando um pelos outros, ele impôs as mãos sobre mim e ele falou, Vitor, é, eu vejo você numa mesa e em cima dessa mesa, num escritório, é, há muitos livros de sua autoria e o primeiro dele, o primeiro desses livros fala a respeito de avivamento e evangelismo. Só que ele não sabia que eu já estava escrevendo. Como eu acabei de compartilhar com você, foi em julho que eu compartilhei essa palavra com a minha esposa, que Deus estava queimando em meu coração. Uau. E eu comecei a escrever. Só que no dia dessa reunião, quando eu levantei da unção, porque é maravilhoso nós cairmos debaixo do poder de Deus, mas melhor ainda é nós levantarmos e produzirmos frutos disso. E Deus me deu o título desse livro E aí eu compartilhei com minha discipuladora, minha mentora espiritual A pastora Alessandra E aí ela falou Ela falou, Vitor, eu não acho que é um projeto para daqui a três anos Eu acho que você precisa se preparar, obviamente Mas eu acredito que em um ano você é capaz de produzir isso E eu fiquei com isso no meu coração e Deus começou a ministrar comigo Que não era três anos Três anos era muito tempo mas era para este tempo agora. E eu me apropiei dessa palavra no meu coração. É, não havia recurso nenhum, Renan. É, como nós falamos, eu não vim de uma família que já tinha um ministério. Eu comecei do zero, como qualquer outro jovem. Eu estudei a minha vida toda em escola pública. Eu demorei muito tempo para ingressar na universidade. Fui fazer, buscar primeiro fazer um seminário. Demorei a identificar aquilo que Deus é, tinha realmente para minha vida é, ligado à minha vida acadêmica é, e aí casei é, e aí foi um outro processo em minha vida um processo de muitas mudanças tanto na minha vida como na vida da minha esposa mas eu sempre tive muita fé de crer no cumprimento de todas as promessas de Deus para minha vida então simplesmente me apeguei na palavra se a palavra e a promessa era para um ano então comecei a trabalhar em cima dela, então o que que eu precisava fazer? Comecei a fazer tudo aquilo que Deus estava me apontando, então o livro Sementes do Avivamento, ele surgiu exatamente o processo de escrita dez meses depois de tudo que eu comecei a escrever, e o livro físico, o lançamento, ele surgiu exatamente um ano depois de todo o processo de palavras proféticas, mas por quê? Porque o a, a primeira mudança, ela teve que surgir no meu pensamento, no meu coração, porque não era eu que ia fazer os Sementes do Avivamento surgir, mas era um desejo de Deus, era um desígnio de Deus para a minha vida. Então eu precisava simplesmente obedecer a, a voz e a palavra que Deus tinha para mim e para que esse projeto pudesse surgir. Então eu costumo dizer que Sementes do Avivamento eles são princípios básicos para a vida de um cristão, para que ele tenha uma vida avivada. Então, se você quer ter um ministério de jovem avivado, eu acredito que nesse material há chaves que você pode sofrer uma mudança na tua vida para que você possa transmitir esse avivamento para o teu ministério e
1: para as pessoas que estão à tua volta. Uau! Que incrível, Vitor! É, eu, eu, eu acho assim... Já falei nessa série, a gente fala mais... Mas muita gente aqui do Ceará vem de família humilde. São pessoas, às vezes, que têm um salário mínimo na família toda, que moram no interior, que, estão num, que às vezes não tem nem acesso à internet. É, e é difícil, cara, crer você ir para uma universidade, é difícil crer que a, até tem um carro. A gente tem um estado que é um dos menores PIB do Brasil. É, Vitor, conte mais para gente. Como crer, cara... Diante de tantas, de tantas impossibilidades que às vezes a, a gente tem na vida. Renan, existem
0: percalços na nossa vida que sempre vão existir. Então sempre vai ter alguma área das nossas vidas, você como líder e você pode identificar nas pessoas que você lidera também e na sua vida, que sempre vão limitar você. Então, a primeira coisa que precisa acontecer é uma mudança de chave na sua mente. Porque é, talvez a sua família ela sempre vai dizer que você é incapaz. É, você sempre vai se sentir incapaz. E a única coisa que eu tenho que te dizer é que não custa nada você crer. É, as impossibilidades você já tem. Mas no meio das impossibilidades há uma possibilidade de eu e você caminharmos por fé. Então, Renan, eu trabalho desde os meus 14 anos. Então, algo que eu sempre fui, foi muito esforçado para conquistar as minhas coisas. O que eu pude fazer isso nesse tempo, depois que eu conheci a Cristo? É, não é pelo meu esforço, mas eu posso colaborar. Então, eu não, nunca fiquei de braços cruzados esperando as promessas de Deus se cumprirem na minha vida. Mas eu cooperei com eles, orando, servindo, me dedicando amando e crendo e quando eu achava que não dava mais para que para crer eu decidi crer ainda mais para que tudo que eu vivo hoje e ainda é muito pequeno para as coisas que eu sei que eu vou viver mas para que para que eu esteja aqui hoje eu precisei vencer muitos gigantes talvez muitas coisas que eu passei muitos não passaram é, eu fui abandonado pelo meu pai então eu cresci a minha vida toda sem o meu pai. É, eu nunca tive a oportunidade de estudar numa escola, numa escola muito boa, mas eu sempre fui um aluno que tirei sempre notas boas. Então eu sempre colaborei diretamente com aquilo que Deus tem para a minha vida. Então não tem como dar errado. Se você está fazendo aquilo que Deus tem para a sua vida, se você está fazendo aquilo que sua... Deus vai colocar pessoas no seu caminho que vão abrir portas. Eu tenho experimentado muito disso. Deus, Ele tem, é, Ele está abrindo portas extraordinárias para mim. Então, Deus, Ele pode abrir portas para você também. Então, é, eu cresci num bairro onde eu vi muitos jovens perderem a sua vida por causa da criminalidade, muitos jovens é, seguirem por um caminho errado, mas a palavra de Deus fala. Que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu tive a oportunidade de conhecer esse caminho. Então se eu conheci esse caminho, eu vou caminhar por esse caminho. Então a minha perspectiva de vida, ela mudou. Eu ampliei é, a minha visão. Porque quando você vive dentro de uma comunidade, é, você só consegue enxergar aquilo que é te apresentado. Mas quando eu conheci a Jesus, eu não comecei a ver aquilo que a comunidade, aquilo que os problemas sociais é, são expostos ali. Eu comecei a ver além daquilo. Eu comecei a ver além daquilo que humanamente nós podemos ver. Mas eu comecei a ver aquilo que Deus tinha para a minha vida e eram muito maiores do que aquilo que eu sempre imaginei. E tenho certeza que é muito melhores do que qualquer coisa que minha mãe, meus avós sempre planejaram para mim.
1: Uau, uau, uau. Vitor, uma mensagem para os líderes da próxima geração do nosso Estado.
0: O que eu posso dizer para você é que não queira ser um líder sem, ser você, sem você ser um liderado. Honre a geração que antecede a sua geração. Sirva-os e sirva a, pró a próxima geração sem olhar a quem, independente de cargo, título simplesmente tenha um coração pronto a servir e não espere recompensas dos homens mas espere aquilo que o Senhor tem te prometido porque Deus Ele tem coisas extraordinárias para fazer nas nossas vidas e eu tenho certeza que você será um filho melhor você será um líder melhor você será um discípulo melhor porque você está disposto a gastar a tua vida em prol de uma causa que ela é eterna que é o Evangelho de Cristo. Amém? Irmão? Amém.
1: Vitor, muito obrigado, cara. Meu irmão, te agradeço demais. É meu, a
0: honra é minha. Privilégio estar aqui com você.
1: Muito obrigado. Gente, continue assistindo a série, compartilha no Instagram, compartilha com a sua liderança de jovens. E aí, até o próximo episódio.